0: はい、こんにちは。グリーです、えー。今日はですね、ネットフリックスで、えー、放送が始まった、忍びの家が、まあ、なかなかいい感じで伸びてるんで、Yahoo に記事を寄稿してみましたので、ちょっとその裏話をご紹介したいと思います。Yahoo には世界中で話題の核炎と忍びの家のヒットにまなぶくろくでネットフリックスの意義っていう記事を書いてみたんですけど、ね、忍びの家ご覧になってますかね。見てる人と見てない人で多分印象が全然違うと思うんですけど、今多分日本でもテレビコマーシャルすごい流れてるんで、ちらっと見たことがあるぐらいの人は多いんじゃないかなと思ってますけど、賀ケンとさんが主演で、労働エグゼクティブプロデューサーをやってるのかな。まあ、現代に忍び、忍者がいたらどんな感じなのかっていうのを、まあ、八本立てのシリーズで描いているドラマですね。アクションのね、レベルが本当すごい高くって、まあ、やっぱりよくできてるなと思って最初見てたんですけど、これがね、グローバルで今めちゃめちゃ反響がでかいんですよね。今16カ国で1位を取って92カ国でトップ10入り。で、最初の週で、まあ、非英語で作られたドラマシリーズのネット f l i x の中における2位を取っていて、まあ、各県都さん自身がなんだかおのおみそがついていきませんっていう、X にポストをするっていう流れになってました。ちなみに、今週、これがさらに伸びてですね、1位になってまんですよね。3220万時間視聴みたいな。もうちょっとよくわからない視聴視聴人数でも1450万人。だから前の週420万人なんで、こちら足していいのかどうかわかんないですけど、前の週と足すと6000万時間ぐらい。ちょっとね、よくわからない時間数になってますけど、も本当に世界中で見られてる感じですね。でまあ、ネットフリックスで世界中で見られるっていうのは、もうそれこそ、あの今の国のアリスとか、悠々白書とか、まあ、ワンピースとか、ネットフリックスで、まあ、漫画原作のものが世界中で見られるっていうのは僕も何年今書いてますし、そんなに珍しい現象でなくなってきてるんですけども、今回の忍びの絵と、これ、オリジナル作品なんですよね。しかも衝撃を受けたのが、これ、ケントさんの持ち込み企画らしいんですよ。恥ずかしながら全然知らなくて、記事書き始めてから検索してびっくりしたんですけど、いっぱいインタビューが出てます。まあ、簡単にまとめると、まあ、要はコロナ禍でやっぱり、たくさんもその仕事がドラマの収録とか多分飛んでしまって暇になっちゃったんで、まあ、家でネットフリックス三昧になった時に、まあ、韓国のドラマとか映画を見てエンタメのレベルに打ちのめされたと。でまあある意味すごい気持ち悪いですけどやっぱ日本も同じように勝負するべきだと思って、まあ、忍者いいんじゃないかと目をつけて2020年にネットフリックスの企画を持ち込んでるらしいんですよね。で2022年に、ネット・フリックスと共同で作って配信しますよっていう発表が2022年9月にされてるんですけど、この前に、アクケントさんは事務所を独立されてるんですよね。だから、まあ、ある意味本当にこのドラマに自分のキャリアをかけて挑んだっていう、まあ、命がけの作品っていうコメントを当時もされていて、実際、まあ僕はそういうの知らずに見ましたけど、やアクションシーンとか本当に、まあ特に、ケントさんのシーンがすごくて、なるほどなっていう、あそういうことだったなんか、ちょっとね、僕どちらかというとコメディ系タッチの、まあケンタッキーのオーシャルとかのイメージが強いんで、なんか、どっちかっていうとコメディ系の役者さんなのかなってすいません、勝手に思ってたんですけど、これ用にめちゃめちゃ体も絞ってアクションもされたそうですごいです。このアクションシーンが。え、面白いなと思ったのはその持ち込みによってやっぱりこうやってヒットが生まれるっていうサイクルなんですよね。まあ今年は本当にあの、まあ、日本のテレビドラマにおいてはまあちょっと、ね、この話ちょっと思い出す。感情的になっちゃうんですけど、やっぱセクシー田中さんのその問題が象徴的で、やっぱり日本のドラマ、まあ、特にその、サイレントあたりからその配信でも収益が上げられるっていうので、日本のテレビドラマ、まあ、急にドラマ枠今増えてるんですよね。テレビドラマの枠が増えて、まあ、バラエティが一時期増えすぎてたんで、そのバラエティ枠がドラマ枠に変わって、ドラマ枠だと、その、海外に販売したりして別の収入を、得るることでできるんでっていうのってテレビ局ドラマめちゃめちゃ増やしてるんですけど、まあ、多分それがやっぱセクシー田中さんにおける原作者とそのテレビ局の一思疎通のズレみたいなのにつながっているはずで、まあ、そう考えるとやっぱこのテレビドラマの今の構造このままでいいのかって話はあると思うんですよね、まあ、当然あの今回のパッケントさんの持ち込みはあくまで世界で日本のコンテンツで勝負するために企画を持ち込んだので全然日本のテレビ業務にはそもそも持ち込んでないと思うんですけど、多分このクオリティで忍者ドラマを作るって発想日本のテレビ業務には当然ないはずで、当然このワンクールワンクールで作っていくサイクルでこのクオリティのものを作れないと。それ、アクションシーンとかめちゃめちゃ役者さんが練習しないとできないですし、みたいなことを考えると、やっぱりこのネットフリックスがあるっていうのは、やっぱり日本のエンタメにとってやっぱすごいいいことなんだろうなってちょっと改めて。感じたのでネットフリックスが日本に上陸したのってそれこそ8年9年前とかなんですけど当時は、まあ、ネットフリックスが上陸して、まあ、黒船が上陸して日本史上を取られるみたいな文脈のものが多かったんですよね。もうその質の高いドラマのコンテンツがたくさんあるからそれで地上波のテレビお客さん持ってかれちゃうんじゃないかでも実際は多分ネットフリックスの会員数ってまだ公表されてないですけど、2020年で500万人なので、多分まだ1000万人は超えてなくて、まあ、アメリカだとはね、世帯普及率 50% とかで、もう1億何千万とかだと思うんですけど、まあ、それに比べると日本ではそんなにネットフリックス黒船じゃなかったねっていう見方もあると思うんですけど、多分黒船としての価値は、こういうその、ケントさんのように、日本のコンテンツ海外でも挑戦したいとか、通用するるるるじゃんんとと思思ってて人が増えてることにあると思うんですよ、ね、だから去年の末のゴジラマイナスワンとかがあのアメリカでまあ大ヒットしてますけれどもこの辺もやっぱ東方さんがちゃんと地道に販売も広げたみたいなのを聞いてるらしいんで、まあ、こうやって少しずつ成功事例が出てくることによって徐々に日本のコンテンツ、まあそれこそ日本の役者さんとか映像関係者の人が海外に挑戦するサイクルになってるのがやっぱり本当に意味があるんじゃないかなと。今回あの、忍びの家でも山田孝之さんがまたもうね、味のある新興宗教の<笑>教祖の役をやってるんですけど、まあこれも全裸監督の時に、山田さんもやっぱ海外に行ったらあの全裸監督の人だって言われたみたいな、やっぱりあって、やっぱり考え方結構変わったっておっしゃってましたから、こうういやっぱ日本本に増えてるのが本当重要だと思うんですよね当然、日本のテレビ局もこういう影響を受けて、今変わろうとしている最中だと思ってまして、当然、そのセクシー田中さんのような残念な出来事もあるんですけど、まあビバンが1話あたり平均制作費が3000万と言われる中、1億を超える投資をするみたいなのも重要なチャレンジだったと思うんですよね。あと残念ながらビバンは監督によると大赤字だったそうで、まあこういうものを TBS が続けられるのかどうかっていうのはちょっとまだ今グレーゾーンですよね。ただでもやっぱりデマンもちゃんとコストをかけてヒットしたことを考えるとやっぱりコストをかけるっていう発想をまあ日本のテレビ局が持てるかどうかすごい大事だと思います。で実はこの話はの去年僕ネットフリックスの日本トップの坂本さんにインタビューさせていただいたときに実は同じ話になったんですよね。よくこんなに日本のコンテンツにコストかけれますねみたいな話を聞いたらやっぱりそのコストをかけるのために n e ト f リックスも坂本さんも実は小さい成功を積み上げていったんですよね全裸監督から始まりアバーストラブとか今あの国のアリスとか実はちょっとずつ成功して掛け金を上げてきてるっていうそのネットフリックスの社内で日本のコンテンツいけるよねっていう手応えとか成功体験を積んでいくやっぱりテレビ局もそのビバン一回大赤字になったからやめるとかじゃなくてやっぱりじゃあどういうふうにやって収益を立てていくかって挑戦を試行錯誤していくのが大事なんだと思うんですよね。まあ、そうでなければ多分比較対象としてネットフリックスのようなところに才能がある作り手はどんどん移ってしまうっていう話だと思うので。これはやっぱり、まあ、黒船的に考えると、なんか日本の才能が海外流出みたいにセンセーショナルに記事的に書きたくなる人が増えるのは分かるんですけど、でも多分逆だと思うんですよね。海外の、まあ実はネットフリックスの中にいる人たちは日本人がいて、日本の実写映像を世界に出したいと思って、沢本さんみたいな人が頑張ってるから、こういう今成功サイクルが回ってるんで、まあ、それに刺激を受けて、東方さんがそのモジュラマイナスワんでやったように、どうやって自分たちのコンテンツを海外に広げるのかって、あっそりやっていくと、変わるんじゃないかなっていうのは、ちょっと改めて思いましたね。まあ、忍びの家、あの、まあ、見てないよな、<笑>なぜ僕がこんなに喜んでるのか全然わかんないと思うんですけど、見ていただくと面白さがわかると思うんで、海外に向けて受けようと思ったら、こういう風に作るといいのね、みたいなヒントが結構満載ですんで、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、えー、こちらのチャンネルではこんな感じで、えー、日本のエンタメが海外に挑戦するのを密かに応援したいなと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひ、えー、コメントや DM で教えていただけると幸いですます。